0: God morgon poddlyssnare. Um, idag är det återigen en stund i Göteborg som hägrar med ett svårt ämne. Um, häng med. Då är det med en stor glädje att säga välkommen till min podd Din Röst. Erik Nord, chef för polisområdet Stor Göteborg.
1: Mm, tack så mycket.
0: Jättekul att få sitta här på polishuset i Göteborg. Bara mm. en sån sak. Jag vill alltså göra en podd om hur vi använder våra röster i samhället. Både i våra liv men också faktiskt i det vi arbetar med och ser som vårt ansvar och vår möjlighet. Eh, och inte minst eftersom det är val. Idag när vi ses så är det bara... En månad och en dag kvar. till nästa val. Mm. I Sverige klarade vi oss länge på en liten poliskår. Men som läget är nu så skulle vi behöva komma upp i ett ungefärligt genomsnitt i EU. Och då talar vi om ungefär 10 000 fler poliser, inte polisanställda, bara för att få en återställare. Sen behöver vi också en hel del verktyg där vi kan fånga upp datatrafik och omedelbar tillgång till kameror. Idag är valet för oss att få ner antalet våldtäkter eller att utreda sjukningar. Det gör, går inte att göra bägge sakerna samtidigt, i alla fall inte hela tiden. Det här är ett citat från en intervju du gjorde i samband med valet 2018. Mm. Trodde du som yngre att du skulle bli en tongivande röst för svensk polisväsendes behov?
1: Nej, det trodde jag nog inte. Det är något som har vuxit fram med tiden. Men som sagt, det hade jag, jag hade ingen aning om att jag skulle få den spela den rollen. Men jag trivs ganska bra med
0: den. mm du är uppväxt här i Göteborg, född 1961 ja. och polis sedan 1982. Ja. Så blev du chef redan 1995 och sen 2014, alltså chef för Stor Göteborg. Mm. Har du alltid varit bekväm i att höja din röst i frågor som du brinner för och till exempel tala inför andra människor?
1: Ja, men det tror jag. Jag blev eh, eh, i militära så blev jag utsedd till såna här ansvar eller värnpliktsriksdagen och så vidare. Det har väl legat för mig det där över att jag har både trivts med att ta den rollen och jag har fått förtroende av andra att ha den rollen. Så att, eh, ja, jag tror det har hängt med mig från början.
0: Mm. Och hur var skoltiden för dig när du var barn här i Göteborg? Och hur var du i skolmiljön?
1: Ja, det kan man ju fundera över. Jag började skolan ett år för tidigt. Jag hade en kamrat som var ett år äldre. Så att jag fick gå och pröva in när jag var sex år. Och, och det året jag kom in var sista året man hade lördagsundervisning. Oh. Det var roliga timmar var det. Men då förstår man ju gammal man är. Det var, det var under en tidsperiod som man saxade ut lördagsundervisningen. Så att, det var tack vare att jag började när jag var sex år. Aha. jag var väl inget ljus i skolan jag hade svårt att sitta still som många killar har och, ja, mycket spring och mycket ha, tankarna är något annat så jag var in, inte den där duktiga eh, plugghästen men halka igenom skolan och jag kan, nu kan jag erkänna jag gjorde i princip aldrig några läxor eller läste för några prov men jag kom ut i andra änden med godkända betyg och i gymnasiet blev de till och med ganska bra och, och, på den vägen är det. Jag har nog haft lätt, lättare för att ta till mig kunskap via örat än via ögat.
0: Ah. Du, vilken skola gick du på här i Göteborg?
1: Ja, flera stycken då. Jag började ute på hissingen då första året och sen växte jag upp ute i Aschim, mm. söder om Göteborg. Så att där har jag gått i, i både Sandåsskolan och i Hovoskolan och i Nygårdsskolan mm. ute i... Jacka. Har du
0: varit tillbaka och visat Så här bra kan det gå om ni styr upp Nej.
1: jag vet inte Jag träffade en av mina lärare från grundskolan Träffade jag när jag var chef för polisstationen Ute i Frölunda då var han, jobbade han när han var pensionerad. då. Man kom in och jobbade för brottssoffer, med brottsofferverksamhet lite ideellt. Okay. Och det var ju ganska roligt att träffa honom. jag tror att han minnes mig också. Jag hade nog inte tänkt att jag skulle bli chef för en polisstation i fall.
0: Helt otroligt, Det var fint. Eh, när skulle du säga att ditt eget engagemang för samhället egentligen startade?
1: Jag tror det har funnits där hela tiden. Men när det verkligen tog fart och jag blev intresserad på ett mer organiserat sätt. Det var i samma med att jag fick läsa juridik. Vi var ju Vanliga poliser har ju lite poliskolig juridik med sig, men när man ska bli högre chef så skickar de väg mig till Uppsala universitet och där fick jag gå ett och ett halvt år i det vi kallade en polischefsutbildning. Uh -huh. Och där klanade bilden över hur det politiska systemet hänger ihop och hur lagar kommer till och så vidare. Och där, där någonstans så förstod jag då med både vilken eftertanke det finns i systemet men också med hur lite visigt världen styrs emellanåt. Och det var, en, ja, det var en upplevelse.
0: Men när du var yngre- och gick runt här i Göteborg och inte riktigt kanske hade bestämt dig för att bli polis. Kunde du också liksom ha, få syn på frågor i samhället som du reagerade på? minst om det liksom fanns ett så här spirande engagemang i dig? Ja, dit? men det,
1: det har det nog alltid funnits. Ja, men, men man väljer ju väldigt enkelt utifrån väldigt enkla omständigheter när man är, när man är ung. Och, och det är lite svårt att svara, var kommer det ifrån? Och det, mm. det tycker jag har varit en del i det. När jag studerade så fick jag liksom ifrågasätta mina egna idéer och, och varför tycker du så egentligen och, och det hjälpte mig i utbildningen med en del får jag säga och ja. jag läser en hel del också och där då får man återigen ifrågasätta har jag rätt, tänker jag rätt i det här eller hur hamnar jag i den här positionen
0: ja just det hur kom då det sig att du till slut bestämde dig för att eh, du ville bli polis
1: jag började, jag gjorde min militärtjänst som militärpolis och så hade jag enormt dåligt färgseende, det har jag fortfarande. Jag har, har kan ta på mig olika färger på strumporna och så vidare. Så, och då trodde jag att jag var diskvalificerad för poliskyrket. Det trodde jag med. Ja, och men så fick jag chansen när jag var, gjorde lumpen upp i Stockholm. Så låg vi på K1 som låg på Lidingövägen då. Och där låg polisrytterit också, så då lärde vi känna några av poliserna och då var det någon där som sa till mig att testa ändå för så märkvärdigt det inte, du behöver inte. Och sen så kom jag tillbaka efter lumpen och så fick jag ett sommarjobb på häktet här i Göteborg där jag jobbade och trivdes ganska väl där men tänkte att det är väl inget eh, kriminalvården stannade jag nog inte inom men återigen lite connection till polisen, jag läste på universitetet ett halvår på beteendevetenskaplig utbildning utan något egentligt mål men samtidigt då så jobbade jag på häktet och så sökte jag in till polisen och då fick jag chansen att åka ner till Lund och göra en grundlig undersökning och där var det en välvilligt inställd överläkare som skrev ett intyg där han sa att det kanske inte är lämpligt att jag ska avgöra vad det är för färg på en, en fyr ute på natten, men däremot så kommer jag kunna klara alla de uppdragen som finns inom polisen. Och så kom jag in den vägen.
0: Det Hur var det att gå i utbildningen, tyckte du?
1: Det var bra Ja, det hade jag ju varit i Stockholm ett år innan och eh, under militärtjänstgöringen, och så kom jag tillbaka igen då i januari året efter. Och så gick jag ett år till där uppe. Så jag, de åren kände jag mig nästan med som Stockholmare. Då har eh, jag trivdes väldigt väl och tänker fortfarande på det som en, en trevlig tid.
0: Mm. Mitt intryck av dig är att du verkligen verkar värdesätta ditt jobb och tycka om det. Du är en rak kommunikatör som när ett genuint intresse att göra det området där du verkar i till ett tryggare samhälle. Och om någon vill ta en diskussion med dig så är min bild av att du gärna tar den diskussionen. Och jag har hört med för lite och även uppfattat det som att du är en mycket omtyckt chef med en öppen och stöttande och lyhörd attityd till dina medarbetare. Tänker du på att genom sätt du arbetar och använder din röst och plattform faktiskt vill vara och kan vara en förebild för yngre kommande poliser?
1: Ja, man hoppas ju det. Sen så, det är lite svårt att svara på om jag har tänkt genom tanken på det viset. Men vad jag däremot säger, och det säger jag till mina chefer också, det är att man kan inte säga en sak utåt och en annan sak inåt i organisationen. Och kom ihåg att de flesta av medarbetarna, det är 1500 medarbetare här i Storgöteborg. De flesta har ju aldrig träffat mig, eller någon gång träffar jag dem och hälsar på dem vid något tillfälle. Men de har liksom ingen personlig relation till mig, utan vad de känner mig genom det är ju mina uttalanden i media. Och då kan man inte ha, ett, en, ha en väg i media och en annan väg inåt. Utan där har jag målmedvetet försökt att hålla samma kommunikationslinje inåt som utåt. Och det upplevs ju då emellanåt när jag kommunicerar. Ute i media som att ja, en frispråkig debattör och så vidare det kan ju vara som så att det kommer av att jag faktiskt vill säga sak, samma saker inåt som utåt och, och då kan det bli lite mer friktion i dem när, de, när man säger dem för media för jag tror att väldigt många chefer i min position som har regelbundna kontakter med media väljer att liksom runda av kanterna lite mot media mm. och, och det upptäcker ju medarbetarna att det är inte riktigt samma sak som sägs inåt i organisationen och då kan man få ett bekymmer i den kommunikationen med medarbetarna istället så jag tar det när du beskriver det så som, som ett kvitto på att jag har nog tänkt rätt där ja. och sen får jag väl ta det då, jag har ju oftast inget emot att delta i debatter heller så att det gör mig ingenting att, ja, jag att jag ibland kan få lite kritik
0: mm. Vi ska komma in med på den biten Men hur kan en arbetsdag idag se ut för dig?
1: Ja, idag så ser den ut som så. Jag jobbar i princip bara veckodagar i, mellan halv åtta och fyra någonstans där. Det är den fasta arbetstiden. Men jag har dygnet runt bevakning på telefon och oftast på mejl också så att, att jag svarade dig i söndags, det var ingen tillfällighet för jag kontrollerar mejlen regelbundet men och, och händer det något allvarligt så ringer de till mig dygnet runt om det är något jag behöver känna till eller veta om och så vidare. Annars så kommer jag ner till jobbet, vi har ett par möten på morgonen där vi försöker samla ihop vad som har hänt det senaste dygnet och vad som är på gång det närmsta dygnet för att liksom koppla det operativa greppet och det tycker jag är jätteviktigt. Chefen måste vara engagerade i det som, det som medarbetarna jobbar med. Att distansera sig och bara jobba strategiskt med, med väldigt långsiktiga mål som oftast hinner bytas ut flera gånger innan de omsätts i praktisk verksamhet. Det tycker jag är ganska jobbigt. Mm. Jag får mobilisera kraft för att göra det. Men i det operativa har jag inga problem att gå in och ställa mig mitt i det. Och... Med respekt för självklart att det är andra som kan det bättre än jag men jag kan ändå ha jobbet så pass väl så att jag, jag kan ställa rätt frågor emot så att rätt saker blir gjorda.
0: Ja just det. Du blev utsedd till den mäktigaste personen i ett Göteborg 2016. Mm. Ser du på dig själv som en person med makt och gör ett sånt utnämnande någonting som främjar ditt arbete?
1: Ja, men det gör det. Det blir både, både eh, på något sätt en, en bekräftelse men också kan ju bli en belastning. Eh, just därför att, att det, det kommer människor till mig när jag åker ner några pinnehåll i det här. Eh, så jag har ju legat den någonstans mellan 10 och, och ett då, i de senaste åren och så kommer folk och säger till mig att du var bara åttonde mäktigaste i sista räkningen. Men då brukar jag svara, jag såg inte dig på listan överhuvudtaget. Så kan man ju fundera på. Mm, men, men som sagt, vad det, det gör ju en del. Visst gör det men. Samtidigt så upptäcker jag ju att, att när man blir utnämnd till något sådant så blir det ett, emellanåt ett litet felsökeri för man vill hitta lite glipor. Det är väl mänskligt så gör vi nog allihopa lite grann till mans. Men jag har lagt märke till det. Mm. Men det finns också många fördelar. Jag möter människor i matvaruaffären som kommer fram tacka för att vi gör ett bra jobb mm. det är ju lite genant men jag har lärt mig att ta emot dem och hoppas att jag på ett respektfullt sätt kan tacka för den återkopplingen mm. det, är, det är lättare egentligen, det är väl väldigt konstigt men det är lättare att ta kritik i sådana sammanhang än att ta den, den form av positiva återkoppling. det är också något man kan reflektera konstigt. över varför vi är sådana ja,
0: verkligen Ja, jag brinner ju för samtalet och startade den här podden i mångt och mycket för att vi ska våga resonera och reflektera utan att vara rädda för att liksom ha fel eller inte veta inom specifika frågor. Och med det sagt så har jag ju liksom ingen det är kunskap om ditt arbete och det som ni faktiskt gör. Men jag tror att många har en del funderingar kring just polisens arbete och det är ju ganska mycket som ni liksom får stå till svars för, medialt inte minst. Så jag tänkte att vi skulle ventilera lite och punktera en annan fördom och eh, kanske ett annat missförstånd kring polisers arbete idag. Men från politikens håll så pratas det mycket om att antalet anställda inom poliset har ökat. Har det det? Och är det det man har sett att det finns ett behov av eller är det fler poliser ute i fält som har ökat? Vad är mm. var där?
1: Nej men vi fick ju ett besked eh, när vi... Eh... När vi gick in i den nya organisationen om att vi skulle vara 20 000 poliser. Som för övrigt, man bestämmer inte en numerisk summa för hur många sjuksköterskor vi ska vara. Eller hur många domare eller någonting annat. Utan, men polisen just är väldigt fixerad vid det här, hur många vi är. Och då fick vi reda på att vi skulle vara 20 000. Det är så, sades när vi började här att ni ska inte tänka så mycket på hur många ni är. Men det gick ju bara två år där med skjutningar vi fick våldsdådet på, på det, Drottninggatan i Stockholm det var terror. Jag tror att det gick upp för regeringen då att det är för få inom svensk polis. Och, och Jag hoppas att jag fick vara med och påverka det för jag har försökt beskriva för våra politiker och jag vet hur kommunalråden i Göteborg berättade för statsråden om att vet du om hur många hur, hur få poliser vi är här i förhållande till antalet invånare jämfört med resten av Europa. Och det var ju jag som hjälpte dem med de siffrorna. Mm.
0: vi du dra dem Erik? För det där känner inte jag till ja, det,
1: man, man kan säga som så att om man räknar runda slängar att vi är 10 miljoner människor i Sverige så är vi i runda slängar ungefär 20 000 poliser. Det är två poliser per tusen invånare. Om vi går till snittet i eh, Västeuropa så är man ungefär inom EU så är man ungefär tre, 35 och halv polis per tusen invånare och då har ju vi också en del, hel del sådana här tjänstledigheter som man inte har på andra ställen. Vi har också en hyfsat jämställd poliskår som innebär att vi får föräldraledigheter som slår ut på ett annat sätt än de kanske gör i Spanien och, och, och Frankrike. Så att jag lever ju uppfattningen om att vi borde vara tre poliser per tusen invånare. Kanske till och med några till eftersom vi har så stora ytor att täcka. Mm. Jag brukar säga det att om man är tre poliser på tusen invånare i Tyskland så, så ligger nog förmodligen Åmål och Strömstad närmare varandra i Tyskland än vad de gör här i Sverige. Ja. Och det innebär att om man ska ha en nattpatrull en dygnet i Åmål och Strömstad så får man lägga en på varje ställe här, även om de inte riktigt har arbetsuppgifter för det, alltid. Men i Tyskland kanske de kan dela på det och då får man ju resurser över till annat. Och att täcka de här stora norrländska inlandslänen och så vidare det kräver en hel del basbemanning som man inte riktigt räkna med här. Så att jag skulle tro att, eh, om man säger att vi skulle vara 35 000 poliser på 10 miljoner invånare, det hade nog varit en, en rimlig och bra siffra. Men det räcker inte, utan vi behöver civila specialister också. Och, och Som inte är formade, man tycker ju att polisyrket borde väl bara kunna skötas av polisen, och det säger ju mitt fackförbund med, de, de pratar om Blue Washing nu med det här att, att vi anställer väldigt många civila. Men det ty, jag tycker inte det är speciellt rättvist, därför att vad vi är ute efter är ju en kompetens. Och idag när vi ska starta stora brottsutredningar så är en återkommande brist i operativa analytiker. Det är människor som kan gå igenom väldigt stora material, utredningsmaterial. Duktiga på Excel, kan sortera uppgifter och kan dra slutsatser hur telefonsamtal har ringts i förhållande till hur bilar har rört sig över ytan och så vidare. Oerhört viktigt när vi ska klara upp de här allvarliga brotten.
0: Ja, och det brotten. behöver man alltså inte vara polis det för? Det behöver man inte och skulle
1: jag vilja säga att den typiska profilen för en polis så är det inte den. Nej. Utan det vänder sig till en annan grupp människor som förmodligen inte är så, så aktiva och socialt extensiva som oftast poliser är då. Mm. De flesta som söker till polisyrket är ju väldigt intresserade av andra människor mm. och inte av etter och nollor. Men som sagt, det är en sån yrkeskategori. Det finns it-forensiker också som kan hitta material i datorer och så Vi har ju haft en vana att utbilda poliser på de här områdena och det finns väldigt många än det blir jätteduktiga men generellt sett så är det bättre att köpa in den kraften direkt ifrån mm. de som är experter och så kanske låna dem ett par år och ha dem inne i, i yrket istället för att, att utbilda poliser som på 3-4 år ska bli revisorer för att kunna utreda, kunna läsa bokslut eller någonting annat oh.
0: Men jag tänker på den siffran du nämnde: då, att ni hade fått som, som en riktning att nu ska vi vara 20 000. Mm. Politiker. Vad får man från politikens håll den siffran ifrån?
1: Ja, men det det knippiga är ju det att vi har ju haft en befolkningsutveckling som har varit ganska stor i Sverige. Det beror ju generellt sett på en stor migration i Sverige. Men jag kommer ju ihåg när vi var 8 miljoner och nu börjar vi närma oss 10,5 miljoner. Och det är i princip bara migrationen hit som den har byggt på. Men när vi var runt 8 miljoner, då var vi 17 1500 poliser i Sverige. Det var bestämt. Sen sjönk vi tillbaka och var nere på 16 och då hade vi ju passerat de 8 miljonerna. Och sen när var det en borgerlig regering som sa att 20 000 poliser det var rimligt. Och det är ju lite höftat och skjutet från höften för ja. det är ju inte befäst i någonting annat än att ja, man först tittar man på, på, på den som är finansminister och ser finns det, finns det pengar till det här? Och så sätter det ofta normen för det. Men den borgerliga regeringen gick från 16 till 20 000 poliser och det var vi uppe i Ja, när det nu var, var det 2006 eller något sånt där vi skulle komma upp i den nivån. Sen låg vi på den nivån och det gjorde vi nu när den här regeringen tillträdde. Och sen efter något år eller två när, när vi hade haft den här socialdemokratiska regeringen, då sa de ni ska få bli 10 000 fler polisanställda. Mm. Det var vad man sa till oss. Och, och Anders Ygeman som var ansvarig i då, han sa att hur de fördelar sig mellan civila och poliser, det får polisen avgöra själva för det är de bäst skaffade att göra. Och då anställer vi väldigt mycket civilpersonal. Så idag är vi betydligt fler civila än vad vi var innan 2015. Ja. Och innan 2017 när vi fick de här pengarna. Och det fanns till och med en oro för något år sedan att vi hade anställt så mycket civilpersonal så vi hade problem att ta emot alla poliser. För det är ju en fördröjning med den där utbildningen som kommer. Mm. Men som sagt, var, vi fick in väldigt bra poliser eller polisanställda som jobbar med brottsutredningar och annat. Men för att kunna jobba i yttre tjänster ute då behöver man ju ha polisutbildningen. Så att vi behöver ha en bra mix emellan de här. Och eh, som det är nu så har vi ju brist på både civila och poliser. Så att eh, jag, jag ser framför mig att eh, som utvecklingen är så tror jag att vi behöver vara fler i båda rören. Mm. Och bara något år efter det här, när Anders Ygeman hade slutat- och Mikael Damberg kom in och blev inrikesminister- så, så då dök den här numerären upp med 26 200 poliser. Och, eh, i förhållande till, och då fanns det en numerär siffra på hur många poliser vi skulle bli. Okay. Och eh, nu kämpar vi för att nå de 26 200. Mm. Men det spelplanen flyttar på sig hela tiden. Och det är ju min erfarenhet efter 40 år i det här yrket- att, att det som gällde förra året eller för förra året gäller inte idag utan nu är det nya påbud som kommer och hastigheten i politiska eh, utspel är ju relativt snabb idag mm. så att man, man hinner egentligen inte planera utan det gäller att man får vara volleyspelare när man är chef inom polisen
0: oj, oj, oj. Jag tänkte på det här med hur skiljer sig mellan de olika städerna om vi tar Stockholm, år och Malmö då, som är Sveriges större städer som exempel hur jobbar man Olika eller lika mot organiserad brottslighet och genkriminalitet i de här städerna. Ni i Göteborg har ju gått från en uppklarning på cirka 10% vad gäller grova brott till cirka 50%. Vad kan det bero på?
1: Ja, men, ja, när du pratar om grova brott så talar vi om det, genkriminaliteten, dödsskjutningarna är det. För att hela Sverige ligger på ganska höga siffror när det gäller mord som inte är gänganknutna och det beror helt enkelt på att det är så uppenbart men som har begått dem, men som slår ihjäl sina kvinnor och, och, och föräldrar som dödar sina barn och sådär, det brukar ofta lämnas så tydliga spår efter sig som man blir nästan gripen på platsen men när vi har de här, det vi kallar gängskjutningar, eh, dödliga konflikter mellan kriminella nätverk så, så är ju det inte som så det är inte ens säkert att det finns en koppling mellan gärningsman och offer utan man har fått det som ett uppdrag och så går man ut och skjuter någon och det där är en men, där kan vi säga att eh, vi har klarat upp många av de brotten de senaste åren här. Eh, där vi upplever att, att både Stockholm, och Skåne och också Malmö framförallt har haft en positiv utveckling men kom från en väldigt dåliga siffror. Mm. Eh, men eh, samtidigt är det så få brott så att det är svårt att dra några absoluta slutsatser. Om vi ligger tätt in på en konfliktmiljö som vi gör och lyckas förhindra några och klara upp några brott för vi ligger så tätt på dem här och nu så kan det se annorlunda ut om något år. Eh, när det skenar iväg som det har gjort i Stockholm nu som vi upplever det så, så tappar man lite grann greppet om det och då, då blir man stirrande på sina fötter lite grann över vad, vad ska vi göra nästa gång hur ska vi kunna bemanna nästa mordutredning och då kanske man tappar fokus på att förhindra en skjutning som dyker upp eh, lite längre fram. Och där har vi haft en fördel. Eh, vi jobbar på ungefär likartat sätt. Vi, det är ett av skälen till att vi blev en svensk polis var att vi skulle jobba likartat och ha likartade organisationer. Och jag tycker det här har blivit mycket bättre än det var innan polisreformen även om många vill... vill kritiserade den, så, så gjorde den omedelbart tydligt att vi var för få poliser. Det kan ha varit som så att polisreformen gav resultatet att vi fick bli 10 000 fler polisanställda, för det blev så uppenbart att vi var en underdimensionerad polis. Mm. Och det kanske vi inte hade blivit om vi var kvar vid 21 olika länsmyndigheter. Mm. Men samtidigt så kan vi konstatera att här i region väst, där Göteborg ligger bland annat, så, så togs det ett beslut om att nej, vi följer de här eh, intentionerna i polisreformen. Och vi ska inte ha stora, tunga, centrala enheter som vi kallar in som ett FBI, om man tänker sig, när det har hänt någonting. Och så kommer, man, kommer de duktiga utredarna dit och säger till de andra att flytta på er så tar vi över nu, för det här är svårt och stort. Utan det vi gjorde det var att se till att det lokala polisverksamheten där ute om den är i eller Bergsjön, det är de som sitter på den största kunskapen om vad det är som händer där ute. Om man ser vilka som åker bak på en moped så kan man göra kopplingar som man aldrig kan göra i en brottsutredning. Därför att man förstår hur de här hänger ihop. Och det, vi lyckades höja den nivån så pass mycket så att vi har, vi har säkert förhindrat väldigt många av morden. Och vi löser också morden genom att vi har lyckats få... Den lokala kompetensen att dansa i takt med de mycket duktiga mordutredarna vi har, och den underrättelseverksamheten som finns. Och när det här går ihop, så blir det, liksom, då blir, ja, det, blir, det blir lätt att lösa ganska svåra brott. Mm. Men jag vill också måste få säga det att det, det, det kan ju vända: och får vi en väldigt, väldigt jobbig konflikt med många skjutningar, så, så kan resultaten se helt annorlunda ut. Det är ingen som vet idag vad som är ett normalläge. Vi förfasas nu över att under första halvåret i år så har vi nästan lika många skjutningar som hela, under hela föregående år. Men ställt, om man jämför våra tal i Sverige eh, med en amerikansk storstad, så är de fortfarande ganska låga. men står alltså i ett europeiskt perspektiv så är de väldigt höga. Och, och det gäller att ha med sig det, att det ett brott ger trots allt ett visst genomslag i den statistiken.
0: Den här podden är ett samarbete med Elgiganten. Elgigantens hjärtefråga grundar sig i att ingen ska hamna utanför. Mer specifikt vill elgiganten motverka det digitala utanförskapet som drabbar allt fler. Äldre personer har generellt sett mindre kunskap om digitala verktyg och sämre tillgång till teknik. I tio år i rad nu har elgiganten kartlagt det digitala utanförskapet och dess utveckling. I den senaste undersökningen framgick att en av tre personer, alltså 41 procent över 60 år, är oroliga för att de inte kommer hänga med i den tekniska och digitala utvecklingen när de blir äldre. Vill du veta mer om elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet? Besök elgiganten.se Inför valet 2018 så sa du att grovt våld börjar bli lite vardag numera. Mm. Och du och jag ses 10 augusti. Och bara den senaste veckan, läste jag mig till igår, så har det rapporterats som 10 skjutningar i bred media. Eh, och som förälder eh, måste jag säga att just det här med att det finns så mycket vapen i omlopp skrämmer mig jättemycket. Och jag funderade på det här med så kallade no-go-zoner. Att vissa hävdar ju att nej, det där är en myt det finns inte. Eh, kan vi liksom reda ut det där begreppet lite grann. Finns det några no zoner och vad innebär det
1: i praktiken? Nej, det finns inga no zoner för oss utan det handlar ju om att då, nej vi åker inte dit. Uh, we are not going there. Är uh... det så no
0: go zonen liksom utifrån polisens perspektiv att ni inte skulle åka dit?
1: Just det. Mm. Uh, att det men, men så använder, begreppet är ju inte definierat riktigt utan det är klart att det är klart att om man är i om man är i en eh, storstad eh, som, eh, så, så finns det ju områden som man ska vara försiktig när man... Eh när man besöker. Mm. Det förstår ju alla som varit ute och rest någon gång. Men, men för polisens del så kan vi göra ingripanden överallt. Men i vissa lägen så får vi vara lite försiktiga på vissa ställen. Mm. Det, åker vi in i Järva eller in i Hammarkullen under vissa premisser när det är rörigt och stökigt där så får vi vara fler än vad om man åker till ett annat område i ett medelklassområde och gör ett ingripande. Och gör man ett ingripande som blir våldsamt och spårar ur så kan det föranleda upploppsliknande situationer som vi måste ta med i beräkningen. Men det är ju inte så att vi inte åker till platsen och gör insatser där. För det, det gör vi.
0: Ja, jag förstår. Ofta så tänker jag att vi blandar ihop en del begrepp. Typ segregation, utanförskap, kriminalitet och så vidare. Och så försöker vi oss på att, ja, att skylla liksom det ena på det andra och så vidare. Men, men det är enormt stora frågor. Hur är din bild av de här begreppen? Om du skulle liksom uttrycka dig... Vad, om, om man ska reda ut det här, liksom, vad ser ni och vad beror liksom, på vad?
1: Bakom där är vi en whiteboard-tavla. Nu är det inget ritat på den, men för ett år sedan så hade jag en, en bild uppritad med en tidslinje från 1990. Eh, och så la jag in olika vad som hände under de här. 90-talet fick vi in vår MC-kriminalitet, men det var också då Leif Blomberg- eh, som var socialdemokrat och fackföreningsman, han var satt väl i regeringen han fick det uppdraget, fick pengar och skulle utveckla de här utsatta områdena. Det som sedemera blev de särskilt utsatta områdena. 1990, de var ju inte okej okay, de här områdena, men de var inte så illa som de är i Järva idag, eller Hammarkullen, utan, men ändå så, han fick några miljarder där och skulle rätta till det här, och det pratades väldigt mycket om det. Det har gjorts flera sådana satsningar under de här 30 åren, man har kallat det förortslyft eller urbana utvecklingsområden och så vidare. Det som jag vänder mig mot lite grann det är ju att vi tror att det är medicinen för att bli av med skjutningar och mord. Det är en annan fråga. Att, att liksom förbättra samhället, i må väl vara hänt. Men att tro att om vi petar in resurser där nu så kommer vi förhindra rekryteringen om 15 år. Är det någon som orkar vänta på det? Undrar jag. Nej, det tror jag inte någon orkar göra. Tänk om det inte ger någon effekt. Vad finns det för evidens att det skulle ge någon effekt? Det är ju snarare en förhoppning om att om vi förbättrar livsvillkoren i de här områdena så blir det inte folkkriminellt och då kommer de inte skjuta varandra. Ja, det är en lång kedja som ska, med många slag i den växellådan och kuggul som ska ta i varandra innan man får den effekten. Mm. Jag har en helt annan bild över vad vi ska göra och det är ju att vi måste klara upp fler brott och vi måste förhindra fler brott. Och då behöver vi vara på plats, vi behöver ha resurser och vi behöver ha verktyg för att göra det här. För om det vore som så, idag är det svensk polis klarar av två 2,5 två mod av 10 i den här gängmiljön ungefär 20-25 Eh uh, ja, där. Två av 10. Om vi istället klarade av 8 av 10 blev uppklarade och man förlängde straffen på de här så kommer det ju att avta sig själv. För det blir så stor risk att åka fast och, och bli inlåst och, och sitta av tid. Så att, och, och svara, liksom en kvittens på det är ju när man höjde straffen för de grova vapenbrotten så slutade de här personerna trots att de har störningar, trots att de har dåligt konsekvenstänk så slutade de att gå omkring med skarpladdade vapen på sig i tid och otid. Därför att det fick en sådan allvarlig konsekvens. Man blev omedelbart häktad när man eh, vad heter det, anträffades med ett och det talar ju för att det finns en rationalitet. Man räknar på det lite grann. Och det är klart att om man säger att eh, två av tio eh, åker dit så är det ju åtta av tio som inte åker dit. Och då räknar vi nog de flesta människor med ja men jag är nog en av de åtta. Och det gör ju de här killarna också när de ger sig på att göra de här morden. Vi behöver upp gott och väl över 50% i uppklarning. 60, 70, 80%. procent Då kommer det här att börja avta. Och det är en betydligt snabbare och billigare åtgärd som jag ser borde vara vetenskapligt sett lättare att belägga än att satsa på eh, fritidsgårdar och förskolor och annat. Det finns andra skäl att göra det men inte för att få ner skjutningarna. Och, och där tror jag att, eh, att det, be, det börjar förändra sig lite grann men det har inte varit kommit få att prata om just i, på det sättet när man talar om de här sakerna.
0: Nej jag förstår. Du ska faktiskt få en fråga av min förra veckans gäst. Som är inne på precis det här eh, spåret som du pratar om nu. Så jag spelar upp den för dig för att du svara.
1: Ja, det jag skulle vilja diskutera med honom är ju... Hela situationen med gängbrottsligheten som är så uppe på den politiska dagordningen och så många tror sig ha lösningen på genom repressiva åtgärder och strängare straff och längre straff och allt det där. Själv är jag ju av en motsatt uppfattning. Jag tror att i början. Man ska ösa på i början för att det ska bli bra på slutet. Och då, då handlar det ju om ett samarbete mellan socialtjänst och polisen och närpolisen och fältassistenter och hela så jag skulle vilja fråga honom hur ser han på de politiska förslag som nu kommer fram? Som är, tror han att det är hårdare tag och längre straff som är lösningen?
0: Jättebra. Ja, men du snuddade vid dig själv, mm. men hur, hur svarar Nej, du på men, Gudruns du... fråga?
1: Det beror ju på vad man vill åstadkomma. Om man vill förbättra livsvillkoren för människor så är ju precis det som Gudrun tar upp där man ska göra med, med stabila insatser. Eh, samtidigt är det ju, skulle jag vilja säga jag ska vända på frågan och så tänker vi oss som så här. Om det nu är som så att det är mer social ingenjörskonst för det är det Gudrun är ute efter där över att vi puttar in pengar till det allmänna och det allmänna vi tar åtgärder för att förbättra för medborgarna där ute. Om det är mer... Sådan som löser det här problemet. Hur kommer det sig att det uppstått i Sverige från början? För det är ju ett av de länderna som har mest social ingenjörskonst. Det har ju bedrivits, jag räknade från 1990 och framåt, jag tror det är 22, eller 22 år med socialdemokratisk regering där man har, ja, det har varit minoritetsregeringar. Men de, det är ju klassisk socialdemokratisk politik och ändå har ju inte det rättats upp de här områdena. Det finns några andra krafter i det här systemet som, som jag inte riktigt. Jag tror inte vi riktigt ser dem för vi behöver ett lite längre perspektiv. Men eh, där tror jag att eh, att få det träff i målet för att glömma skjutningarna. Jag tror inte på det. Jag tror att det är precis, det står ju Gudrun och jag även i den frågan, kanske lite långt ifrån varandra. Men alltså, det är repressiva åtgärder. Det är att klara upp brotten och låsa in de som begår brotten. Och att finnas på plats och förstå konflikterna så man kan blockera en och annan av de här eh, mord, eh, morden som skulle vilja begås. Okay. Jag kan ju dra en parallell till det som hände förra, det mycket, mycket tragiska när vi förlorade en kollega i, uppe i Biskopsgården förra året. Oh. De var där ute därför att de visste att det var en röd konflikt i området. Det var det kunde hända någonting i området därför är de där ute för att försöka gjuta olja på de vågorna, de starka känslorna sen inträffar ju det att den här gärningsmannen går ju till en plats för att döda några andra och av en ren tillfällighet så kör Andreas rätt in i den situationen och, och träffas av ett skott som där avsikten förmodligen inte var att döda en polis vid det tillfället utan att döda några antagonister, men så kommer en polis för snabbt dit. Oerhört tragiskt, vi får, det kommer vi få leva med länge, det här ärendet. Men det, det ger ju också ett kvitto på att vi kan läsa situationen. Vi förstår vad det är som är på gång. Och det beror på att det är en god lokal lägesbild med bra underrättelser och att informationen flödar inom polisen. Och det upplever jag att vi har fått till här i Storgöteborg. Uh, och det tror jag är lösningen på att få ner skjutningarna och få ner det dödliga våldet ja. Istället för att, uh, att vi börjar med lite diffusa insatser mm. som ska hjälpa till om 15-20 ja, år För det, det är ingen som orkar vänta på det
0: Den här podden görs i samarbete med R-Functional En klimatneutral funktionsdryck från Åre de vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. Arfunctional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter även i framtiden. Läs mer på arfunctional.com. Jag har en vän som jobbar för polisen som civil i Stockholm och vi hade ett samtal privat där vi började prata om just hur väg in i kriminalitet kan se ut. Och då beskrev hon det som att det kan vara så enkelt att du är en ensamstående mamma med fyra barn som inte har råd. Att det är en son en mobil till exempel och så får han bara reda på att om du åker och fixar det här så får du en mobil. Att en, en sån liknande situation. Hur skulle du vilja säga, vad, vad ser ni och vad ser du? Eh, vad är det som händer när man kommer in i den här typen av tung brottslighet? Mm. Hur kan en som väg se ut?
1: Om man säger Kriminologin pratar ju om skyddsfaktorer och riskfaktorer. Och om, man, eh, om man säger då att man har eh, skyddsfaktorer så är det som så att om man, om man växer upp med kärlek och omsorg i familjen genuin kärlek och respekt för sin egen person för den man är eh, och goda föräldrar med bra uppfostningsstrategier, eller god förälder om man nu är ensamstående, positiva och goda prestationer i skolan, eh, har bra kamrater och föräldrar som har jobb och utbildning och kan reflektera över tillvaron, då är man nästan vaccinerad mot att hamna i de här situationerna. Förstår du vad jag menar? Uh -huh. Och så riskfaktorerna är bara att vända på det. Va? Att har man en dysfunktionell familjesituation med missbruk eller våld eh, och, och att familjen använder våld som en accepterad konfliktlösningsmetod. Man funkar till skolan, kamraterna är halvkriminella eller missbrukar. Eh, familjen är, har, har använt sig av kriminalitet så, eh, och så kommer socialt socioekonomisk utsatthet är det också att de som är välbeställda klarar sig oftast lite bättre men det är på marginalen mm. det är så många andra saker som man ska försöka åtgärda innan man ger sig in i bara det socioekonomiska och skruvar i, i det här och där kan jag ju säga att, att det är klart att det finns en risk för att någon hamnar i kriminalitet men det beror ju ofta på att man har lever i en kriminell kontext med kriminella kamrater till exempel. För, så att eh, det är väl bra att försöka ge sig på de här omständigheterna och det här är ju inte polisiära omständigheter Nej. utan det här jag är ju sånt som resten av sammanhang. Jag
0: Där kan ju vi främja den typen Absolut. av miljö eh, tidigt med förskola och fritidsgårdar och allt det där som, som vi pratade om. Mm. Men det är inte det som klarar upp de grova brotten.
1: Nej. Nej. Och varför är det inte redan mm. gjort?
0: Mm, om nej, vi nu har ett land som
1: har haft de ja. högsta graden av social ingenjörskonst, en av de högsta graderna, en av de högsta skattesatserna mm. med omfördelningssystem, mm. och så har vi inte vi löst ut det. Mm. det. Det är inte en politisk markering från min sida, utan det är bara ett konstaterande att, att det är inte så lätt som man tror.
0: Just det. och vi hävdar ju alltid att det finns enkla lösningar ja. på komplexa problem. Det pratar vi nästan om i varje avsnitt, de här ja. gästerna jag träffar. Och det, det går ju inte att hitta enkla lösningar på så. Det, det är ju verkligen något som är tydligt också nu när vi är i en valrörelse. Att dessa åtta partiledare blir i mångt och mycket varsin reklampelare. Eh, och då vill jag fråga Polisen får ju ta ansvar för väldigt mycket. Politiska beslut hamnar liksom i ert knä. Om ni ingriper får ni skit. Om ni inte ingriper får ni också skit. Vi har, liksom, vi har hela tiden det här. att Vi vill hitta syndabockar. Och, och det skulle vara så enkelt att styra upp tryggheten hävdar vissa politiker. Efter en valvinst till exempel. Och jag vill bara bryta ner det här. Och en månad innan valet fråga dig. Om det är en S-ledd regering. Eller till exempel då en M-ledd regering. Hur stor skillnad tror du att det skulle göra för polisens faktiska arbete?
1: Egentligen inte så jättestor. Jag tror inte det. Utan det där jag, om man skulle få till ett klimat som jag såg när Magdalena Andersson och Kristersson i samband med en NATO-övning gemensamt yeah. besökte det. Om man skulle kunna få till det när det gällde det brottsligheten så tror jag att det hade gjort stor effekt. Eh, samtidigt så, så känner jag att eh, det här med att och, eh, vad heter det, uttala misstroendevotum- mot en justitieminister två, tre månader innan ett val- Ah, vad känner det till egentligen? Mm. Vore det inte bättre om man försökte tillsammans och se vad det är man ska åstadkomma? De här försyndelserna nu som, som självklart den här regeringen får, får ha ett visst ansvar för. Men jag tror att de hänger ihop med en process som har pågått i kanske 20 år i Sverige- mm och kanske till och med längre än det. Och det är klart att, att då utkräva ansvar på det viset att man uttalar misstroendevotum. Det imponerade inte på mig Nej, det i varje fall. Mig Utan då tänkte med. jag, vad, vad ska det här känna till? Nej,
0: men Det har blivit som en tävling väldigt mycket. Att ja. du ska visa framfötterna och visa att du är lite cool och sticker ut hakan yes. och det är yes. otroligt tjatigt. Jag,
1: jag, jag håller med, jag hela, under hela min tid inom polisen så har jag inte begripit hur den svenska straffrätten kan så... Eh, på ett sådant sätt, liksom eh, ge sådana rabatter i systemet till de som begår upprepad brottslighet. Därför att allt annat är oproportionerligt, säger man. Så att ju mer brott man begår, ju, ju mindre straff får man.
0: Det här är en av mina frågor. Jag hade eh, tänkt fråga om det. Ja. Hur ligger det till med det där egentligen? Och eh, Straffrabatten i praktiken, vad gäller ungdomar till exempel, som har liksom, ganska tidigt så att säga, i livet begår tyngre brott. Mm.
1: Jag tror att man skulle kunna komma åt det på ett, på ett litet annorlunda sätt. För som det är nu så får man väldigt stora rabatter inledningsvis och det är inget fel på det på grund av så att, att
0: man har en låg ålder helt ja. enkelt
1: och, och det är ingen fara i det det är bara det att det, det andra funkar inte så att om det är en som är på väg fullständigt åt fel håll så får de de rabatterna per automatik, där man skulle kanske kunna tänka sig att någon form av tvångsvård istället, vi får inte förhöra tillräckligt unga brottslingar ibland, även om de är 15 år fyllda de har begått ett, ett grovt personrån med kniv eller till och med vapen så nej men då hör vi inte dem utan det ska ju vara både socialtjänst och försvara den närvarande och så släpper man ut dem. Och konsekvensen för den här 15-åringen det är ju noll tycker han och så blir det inga straff efter det. det jag kan ha förståelse för att man, man kan förstöra mer för en ung människa genom att straffa dem väldigt hårt mm. eh, än vad man hjälper dem. Men om, man, om, det, om det är en kille som har sysslat som är jämnorgon med mig det finns en och annan här som är 60 år och fortfarande yrkeskriminell och som har hängt med hela min karriär. Oh. Så jag känner igen namnen på dem. Och de får rabatter på rabatter på rabatter, vilket innebär att när de skälen, ja nu skälar man inte bilar, men om de kör drogpåverkade och utan kökort, så det är gratis för dem. De men
0: hur brotten. kommer det sig? Hur, hur har vi hamnat där? ja men jag Det, det handlar det.
1: om att vi har en straffrätt som bygger på att en person begår ett brott vid ett tillfälle och gör man flera brott så ska man försöka samordna det här och så ska det inte bli för långa straff. Det har varit
0: utgångspunkten. Så det, om jag tolkar det rätt så är det lite det här tjatet som från politikers håll inte helt sällan hörs i termerna hårdare straff, hårdare och längre straff. Det är inte så riktigt så enkelt det heller. Nej, Utan du ska så, ändra straffrätten hur den är utformad. Jag,
1: jag tror man behöver gå igenom hela den och försöka få en, en, och det gör man nog bäst i om man försöker få blocköverskridande överenskommelser som håller över mm, en viss period. Absolut. Men du, du hör ju på gud den här som tillhör så partiledare för Vänsterpartiet, de vill ofta inte höra den delen över att straff faktiskt fungerar, om det inte gäller skattebrott eller sexual, köp av mm. sexuella mm. tjänster, för då, då köper ju Vänsterpartiet det. Men som sagt, jag tror att man skulle behöva ha ett system där. Och jag skulle nog vilja säga hade vi inte haft den migrationen och den rörligheten som när, när järnredom föll 89 och vi gick med i EU och fick den här ganska fria rörligheten- som har byggt det välståndet vi har idag. Det, det ekonomiska välståndet kommer ju av- att vi har fått en globaliserad ekonomi- som i och för sig håller på att förstöra mm. världen. Men mm. det är ju en annan Precis. fråga. Men när vi fick det- hade vi inte fått den utan fortfarande levt här i Sverige så tror jag att den där vardagsbrottsligheten hade vi kommit åt lite grann. Nu är det ju internationella stöldligor som får in och skäl och det är människor som reser mellan länder och går brott på ett annorlunda sätt. Och med migrationen har vi flyttat in andra konfliktlösningsmetoder som kan ha bäring på den här dödliga skjutningarna. Det vill säga att människor som kommer ifrån stater där staten inte står för något gott, mm. om den överhuvudtaget existerar då är man mer bunden till klan- och hederskulturbegrepp och där finns det ju två konfliktlösningsmetoder och det ena är förhandling och det andra är våld mm. och det är de vi har fått in och när man parar dem då med, en, med ett svenskt samhälle där vi hoppas att alla blir svenska bara man kommer till Sverige mm. och, och har bott här något år eller två så, och, och ta de svenska värderingarna rakt av, som är ganska extrema i ett internationellt perspektiv när man tittar på det, så, så kan det vara som så att man får en cocktail av de här konfliktlösningsmetoderna och ett, ett aningslöst lite, ja, ett samhälle som inte riktigt har tagit höjd för att de där faktiskt existerar. Och så när man parar dem så känner man, då får man en, en utväxling som blir det dö grova dödliga våldet. Det skulle kunna förklara varför Sverige har drabbats så hård, mycket hårdare än andra länder som har haft samma migration men som har haft en inte riktigt samma religiösa inställning till statsindividualism har jag fått lära mig att det heter det här begreppet om att vi lämnar ju över väldigt mycket ansvar till staten vi betalar ju mycket pengar i skatt men de ska ta hand om våra gamla och ta hand om våra barn och sköta allting och det är liksom på något sätt ett avtal mellan oss och, och, och staten där. Men alltså, det är helt främmande för människor från andra kulturer över att de tror inte något gott om staten utan det handlar snarare om att få till det för mig och min släkt och min familj
0: Ja, när du förklarar så här det här är ett perspektiv jag aldrig har tänkt på så det, det är superintressant och jag tänker att det ni ser inom polisen, det ser ni och jag hade ett samtal med ärkebiskop Ante Jackylén för ett par veckor sedan och jag drar en del paralleller till det för hon har blivit kritiserad för att ibland låta politisk och det hon tar upp eh, har liksom kritiserats för att bli partipolitisk men då pratade vi om att Oavsett om det är Svenska kyrkan som uttalar sig till exempel människor i kris som de tar hand om. Eller om det är polisväsendet som berättar vad de ser i sitt arbete. Så måste man ju som samhällsengagerad yrkesperson och ledare i både ditt och Antjes få lov att, att liksom, tala om eh, det man ser och hör. Som en, eftersom ens engagemang faktiskt måste få höras och märkas, tänker jag. Och den stora frågan blir då, vad blir politiskt att prata om?
1: Ja. Olof Palmesk så var det inte han som sa att politik är att vilja. Var inte det, inte det ett citat från honom? Var inte det? det
0: låter bekant. Jag kan ja, inte svara på det.
1: Men det är svårt att definiera vad som är politik. Är annars. Men, men att det finns en vilja att man vill påverka. Ante Jackelen vill påverka utifrån sitt perspektiv. Jag vill påverka utifrån mitt perspektiv. Mm. Och jag får kritik emellanåt för jag uttrycker uttryck för för mycket åsikter. Och, och det, det kan jag ta, det är inte så svårt. Och det, oftast drabbar det ju bara mig själv i de där sammanhangen. Men när det gäller hur jag sköter mina åtaganden mot medborgarna eh, i de enskilda situationerna, hur vi beviljar demonstrationstillstånd och... och och vilka åtgärder vi tar mot fotbollssupportrar och så vidare- där gäller det att vara helt opartisk- och kunna stå i, i frågan utifrån ett strikt tjänstemanansvar. Mm. Men just, just det här med sociala medier- och den fria debatten som har dykt upp nu- gör ju att det finns utrymme för privata åsikter vid sidan av det där. Det är min bild i vart fall att, att det är så- mm. Och att inte man behöver klappa folk på huvudet och berätta och peka på hur mycket revär man har, på axlarna och sina gradbeteckningar för att och, och, och berätta hur duktig man är, utan man får faktiskt stå i sina egna skolet mm. igen. På baksidan då är så kommer det faktiskt att man, man får ju uttryck för egna uppfattningar. och det, De uppfattningarna gör ju förmodligen att du sitter där idag. De gör att jag har fått bra kontakter på det politiska planet i båda de stora regeringsalternativen och att jag faktiskt kan få vara med och påverka lite grann hur, hur utvecklingen blir. Jag tycker det är ett, ett sunt sätt att se det och kan man reflektera ännu djupare så det finns en, en engelsk historiker som heter David Runchman som man kan titta på honom på Youtube bland annat han har en 15 minuters lektion över varför demokratin förmodligen dör och han, utbildningsnivån i samhället har ju blivit så oerhört hög så att rätt många människor kan syna de som leder Samhället också. Mm. Och i det dyker ju det upp en vilja att debattera som jag inte tror fanns för 50-60 år sedan utan den kom ju genom att eh, vi har fått en välutbildad bas att stå på mm. som vågar ifrågasätta. Mm. Och
0: att vi har så mycket källor och så mycket informationsflöden ja. och att vi själva har blivit våra publicister och ja. så vidare. Det, det finns många skäl till det men, nej, men det är jätteintressant. Men som du säger, du har ju fått kritik ibland. Och bland annat för att du säger som det är, upplever vissa. Mm. Eh, och bland annat för att du har medverkat i Sverigedemokraternas egna kanaler. Du har debatterat och kommenterat och intervjuats på massor av andra plattformar också. Och samtidigt så säger du till mig, som har en ganska liten podd. Eh, jag tolkar det som att det är viktigt för dig att göra din röst hörd och belysa det du ser, oavsett var egentligen. Men har du resonerat, har du, har du funderat själv på om det så att det, har du kostat dig mycket? att liksom prata på olika plattformar?
1: Ja, men det, det gör det nog. Samtidigt så är det ju dubbelt även där. Alltså det är klart att det kostar ibland, så önskar man ju jag orkat varför ska det bli sån diskussion runt det här? Men eh, det är ju tack vare, man får ju också göra sin röst hörd. Men jag har haft som utgångspunkt att som polischef här, det ingår i mitt uppdrag att kommunicera det vi gör. Jag kan lägga in privata åsikter och jag bara inte gör det när jag är ut för någon form av myndighetsutövning så kan jag också beskriva vad jag ser. För mm. väldigt mycket av det vi ser det är ju helt riskfritt att säga att ja, de fattiga utsatta områdena där odlas kriminalitet men det finns ju ett politiskt moment i det med, för det bygger ju på idén om att det är samhället som ska bygga bort det här på något sätt. Ja. Och, och det gör man genom politik. Det kan ju faktiskt, det är ju inte säkert att det är så men det är så självklart och att gå i, i Pride-paraden det, det, det får man gärna göra men man får inte gå i andra parader och så vidare. Det, det finns ju moment i det här där vi liksom simmar i stim och det kan jag reagera mot ibland och då mm. känner jag att det det är viktigt att kunna säga, säga från att nej men det, det ställer jag inte upp på utan det blir lite för mycket Nordkorea när man får en vimpel och ska gå utställa sig och vifta när, när han åker förbi där i en bil. Och, och det har jag, jag har svårt att förlika mig med det men jag hade nog inte funkat i 50-talet som polischef för då krävdes nog att man var lite mer... Kanske lite mer lydig, lojal och tystlåt.
0: Jag förstår. Jag tänkte på det. Eh, vad gäller Joachim Lamott så gick ju du ut och påtalade att han... Eller han, han har ju tagit emot hundratals hot och till följd av, av, av eh, hans gärning- eh, och beslutat sig för att å, å lägga av med det han har gjort. Eh, och då läser jag att du hävdade att det faktiskt finns ett ansvar hos individen också- Eh, du nämnde att det är lite som att man skulle gå in i aik klacken om man är djurgårdare. Eh, och det där, det där fick mig också tänka på mitt samtal med märkebiskopen att, att vad yttrandefrihet faktiskt är. För då pratade vi om det här med Rasmus Paludan och påskupploppen. Och jag kan, i, det, i de rader som du har uttalat kring mat så kan jag känna en liknande grej. Liksom, det är inte så att man utnyttjar sin yttrandefrihetsrättighet om man bara ska provocera alltså vad, vad Antje, Jacqueline är inne på till exempel. Och du är lite, om jag läser rätt, inne på samma spår att om han får hundratals hot så kan det ju inte bero på att han gör allting rätt som individ. Eller hur, är det lite där du var inne om? Är det mm, lite ja, så nej, tänker? men ungefär.
1: Och, eh, Jag har ju ett arbetsgivaransvar här inom eh, polisen eh, för de som jobbar. Och skulle vi ha någon polisman som eh, drog, på sig, drog på sig väldigt mycket hot och eh, vi får anmälningar och så vidare så ligger det i det arbetsmiljöansvaret att titta över, är det rätt? Eh, och, och skulle det nu vara, det kan vi också se att det kan nog faktiskt vara som så att den enskilda arbetstagaren är med och påverkar den här situationen, men till slut så får vi ju säga nej, nu får vi flytta på dig, får du göra något annat för mm. det, vi kan inte riktigt stå i det här nu är Joakim en, en egen arbetsgivare och, och då borde han, tycker jag, reflektera lite över hur blev det så här det hindrar ju, man får ju inte begå brott man får inte hota Joakim Lamott ändå, men det skulle ju vara skönt om han reflekterade lite över, vad spelar jag för roll i det här vad är det som gör att jag får alla de här hoten på mig? Mm. Och där tänker jag, så väl kan jag ju ta... Jag, jag, jag har bara träffat honom någon gång tror jag, på någon tv-sändning. Men eh, det är ju, tickar ju i, i huvudet på honom, så jag tror att han begriper det. Men jag tror att det är hans, det är hans sätt att, att provocera och vara väldigt... Eh, skapa friktioner i det här det är, det är ett självändamål för honom och det är nästan så att de här hotelserna på något sätt eh, tolkar han in som att eh, han, han jobbar på rätt sätt men sen blir det ju ansträngande mm. till
0: slut Nej men du var ju inne på det redan tidigare när vi pratade om liksom det här med socialt liksom hur det kan vaccineras mot som du var inne på eh, att hamna i kriminalitet alltså det finns ju också ett ansvar i både individen och liksom kontexten. och men Skolan är ju en annan puck. Äh, vi har ju inte liksom skylla allt jobbet på skolan, på, på näran eller på skolsystemet i själva verket. Så, så kanske vi ska titta på liksom hur läroplanen ser ut och hur vi som individer tar ansvar hemma. För ja, våra barns kommunikation eller sånt där. Själv. Vad vi lär varandra. Så det, det kommer ju på något sätt ner till.
1: Ja men där, om, om någon ställer ifrån sig sin elcykel olåst och den blir stulen hundra gånger och så säger man polisen har inte klarat upp ett enda av brotten så kan man ju fundera på ska du inte låsa cykeln när du ställer ifrån dig den? Ja. Och, och jag tänker det är lite grann i samma härad när det gäller det här. Det, gör ju inte att, det, det är ju inte straffrigt att stjäla cykeln. Det är ju det, det är liksom... Ja, det är ju en annan fråga, mm. men man har faktiskt eget ansvar. Absolut.
0: Jag brukar fråga, vad gör ett riksdagsval med dig till alla mina gäster? Nu är det som sagt en månad och en dag kvar till vi ska rösta. Har du alltid liksom känt att du blir engagerad eller att du tänder till när du ska till och rösta?
1: Ja, men det är, det är roligt. Samtidigt är det ju som så här att det är en jobbig månad för oss nu. Vi tittade i morse, här hade vi tre sidor med politikerbesök. Och det gäller ju inte att tappa det, utan det dyker upp någon. Och jag, jag minns, att jag cyklade hem en gång för några år sedan här. Och, eh, några år sedan, var många år sedan, mm. Så på Vasaplatsen cyklade jag förbi. Eh, och då stod, eh, vad heter hon, Anna Lind där och höll vid en socialdemokratisk valstuga och höll ett tal där. Och jag reflekterade över att hon var där själv. Det var väl en presssekreterare med, men hon hade inget livagsskydd och inga poliser på plats mm. och så vidare. Och det gick ju bara en kort period efter det där så blev hon så tragiskt utsatt för det här brottet. Och det har ju ändrat sig sedan dess, det får jag ju säga. Men, men som sagt, det gäller ju för oss att vara med i de här lägena. Samtidigt så får det ju inte bli som så att vi förhindrar den fria opinionsbildningen genom att sätta upp staket och stå framför oss. Så. så det är ju en balansgång. Ja. Och den är ganska jobbig nu, för nu kommer det det som händer nu, de sista veckorna så kommer det vara, på förmiddagen så bestämmer man att nej, nu kommer den den företrädaren dit och så säger de, nej, vi åker dit istället och så ska vi liksom kunna svara mot det här då. Oh. Så det innebär att vi får nästan ligga online med de politiska partierna. Det kan vara lite jobbigt. Och skulle något hända då så kommer de ju säga, herregud vi ringde ju och sa till er. Jo men den gjorde det med en kvarts förvarning. Oh. Så att, men samtidigt så är det ju ganska roligt. Det här är ju en del av demokratin som jag uppskattar mm. och... Jag har väl mina rörelser över hur det ska se ut efter det för det vill jag ju inte bli någon tydlig majoritet oavsett vem som vinner det här valet. Nej. Men som sagt, det, det tillhör spelet.
0: Mm, det gör det. Du, Vad gäller medierapporteringen kring polisiära händelser och saker som till exempel Postkravallorna nu. Så här, hur, hur ser du på den och det är tidningar och bredmedia skriver om ert arbete? Är det något som skälper eller hjälper? Och tycker du att den är relevant och sanningsenlig?
1: Jag tycker i huvudsak att den är relevant och sanningsenlig. Jag tycker att den hjälper mer än den skälper. Vi får vårt utrymme i media. Till, och vi får in bra tips från enskilda brott och så vidare. Vi har ju väldigt, väldigt mycket kontakter med media. Men det bygger ju också på att de måste ju få tag i mm. Och om man som, som chef inom polisen drar sig undan och inte vill prata framförallt när det går när det är något som behöver förklaras och man kanske behöver be om ursäkt för för det sker ju felaktigheter i vårt jobb med Eh, där sätter man lite grann den där normen över hur de kommer rapportera om det. Mm. Eh, om man bara vill gå ut och glänsa och aldrig ta ansvar när något har gått fel. Då får man nog ett sånt umgänge som inte är sådär hälsosamt i alla lägen. Men på det hela taget tycker jag det funkar rätt bra. Eh, emellanåt så blir det lite för... För mycket intresse av våra frågor som kan nästan bli jobbiga. Det var som jag sa till där, den här i affären när de kommer fram och säger: Ni kan inte ha det lätt. Men vi ja, har det, är ett bra jobb, och vi gör så gott vi kan. Men det är lättare nästan att bemöta dem som är vad heter det, som har kritik och rikta mot den. För då kan man ju ofta lite mer sakligt möta människor. Ja.
0: Du skrev på Twitter för inte så länge sedan att en snabb och verkningsfull åtgärd mot dödsskjutningarna i Sverige är att klara upp brotten. Det har vi redan varit inne på. Ta in alla verktyg som finns i demokratiska länder och låta oss inom polisen få använda dem. Då kommer vi höja uppklaringen till en nivå där skjutningarna avtar. Om vi bara går in på detta igen. Vad kan det vara för verktyg faktiskt som ni behöver eller resurser som ni skulle vilja kräva från politikerna?
1: Ja, men jag, jag skulle vilja att, att vi såg till att kommunerna hade bra videoövervakning och parade den ihop med vad heter det, Trafikverkets övervakning över de statliga vägnätet och att vi fick omedelbar tillgång till det så att inte vi behövde gå in och fråga efter om vi kunde få ut uppgifterna utan att vi satt på uppgifterna och vi kopplade på en dator med artificiell intelligens som säger vänta lite grann nu, den här bilen som är kopplad till en gängkriminell, nu åker den i sällskap med två hyrbilar, det är något på gång för det ser ju systemet. Det är det artificiell intelligens är bra på att kunna se. Och kunna förvarna oss om det. Om man sen till och med la på en funktion där vi kunde konstatera att i en av hyrbilarna, eller i varje hyrbil åker det två stycken mobiltelefoner som är helt nyinskaffade. Ja, men då kan vi nog förstå att då är det fara och färde. Nu är det någonting som är på väg att hända. Nu gäller det att få stopp på de här. I dagsläget så flera andra länder har de här kontrollen över fordonsflödena. Jag vet inte hur det fungerar med mobiltrafiken eller kommunikationsutrustningen. Men om man nu säger att eh, i Danmark, när man hade dubbelmodet här nere i Köpenhamn för några år sedan, så har ju de ett system som gör att de förstår hur trafikflödena har gått till och från. Man kan ta reda på den bilen som användes, som vi hittades utbränd eh, på en parkeringsplats i ett utsatt område. Hur har den färdats de senaste dygnen? Och vilka andra fordon har den åkt ihop med? Det, eh, det har andra länder med några knapptryckningar. Där Sverige Sverige får eh, gå ut och knacka dörr och fråga- är det någon som har sett den här bilen komma hit- och såg ni någon annan bil som kom i sällskap med den? Det är ju, och det knippigaste av allt är att en hel del av den tekniken- som de andra länderna använder, den är utvecklad av Sverige. Svensk försvarsindustri är ganska duktig på säkerhetsarbete- så Saab och, och andra har gjort de här med ansiktsigenkänning- med automatisk nummer och avläsning och så vidare. Då. Så vi borde kunna komma längre fram där- mm. Och jag tror inte förlusten för den enskild är så där stor när det gäller den personliga integriteten. Men det är klart att man får ju ta med det i beaktande när man vaskar fram de här sakerna. Men om man nu tog allt som, om vi är i de, det europeiska land som har de största bekymra med dödsskjutningar så vore det väl rimligt att vi hade de vassaste verktygen. Men nu är det i princip tvärtom.
0: Jag tänkte på det här med civilkurage. En vän till oss, en kille på 15 år till exempel, blev rånad och hotad i våras i sina hemkvarter i Stockholm. Och när han ropade på hjälp så såg han flera vuxna gå förbi. Eh, jag vet att det kan vara idiotiskt att kasta sig in i saker man ser, absolut. Men hur ser ni på det där? Vad ska vi göra? Vi vanliga medborgare, när vi ser någonting som händer, vad är bra och vad är dumdristigt så att säga? Kan du nämna något om det?
1: Ja, för först vill jag säga att det här är ju inget nytt fenomen. Under alla mina år inom polisen så har det varit som så att vissa väljer att titta bort i de här sammanhangen man vill inte blanda sig i. Eh, och, och man har, kanske ligger det lite grann i den där svenska folksjälen också att inte lägga sig i tillräckligt, eh, där man borde kanske kliva in. Jag tycker man ska göra en personlig riskbedömning av situationen och ser man att här kan jag agera så ska man agera om man har kraft och mod till det. Men man behöver ju inte gå in när det är två MC-gäng som slåss och försöka reda ut situationen utan då kanske man ska avvakta och gå och kalla på hjälp i sådana fall. Men det är klart att en 15-årig pojke som håller på att bli rånad ofta räcker det ju att man rusar fram och ropar vad håller ni på med? Jag ringer polisen så upphör den här allvarliga situationen. Man behöver inte kasta sig över och gripa någon av tio stycken för då kanske man får de andra tio på sig. Men man kan rädda personen som är i en utsatt situation. Där någonstans står jag och tänker att det går att göra saker och ting nästan i alla lägen. Men att bara smyga bort och vara feg, det tycker jag inte är speciellt smakfullt.
0: Nej. Du har själv egenskap polischef att ta emot hot. På vilket sätt påverkade det din person?
1: Det påverkar inte mig så mycket. Jag får sånt med jämna mellanrum. Men den här gången så blev det så publikt så det påverkar ju de som man lever ihop med och bor ihop med i, i hushållet. På ett sätt som jag blev påverkad indirekt genom att de blev så påverkade av det här. Och, och det är ju otrevligt, så är det ju. Eh, samtidigt så kommer det lite grann, om man är inte är ensam om det här. Jag har, förekommer i media och, och folk ser en och en del människor med, med, som inte riktigt eh, kanske är helt psykiskt friska eller har eh, stor kraft i sig med, med någon form av förakt mot myndigheter och så vidare, de kan liksom få låsningar på en. Jag tänker bara, jag har ju hört några kvinnliga programledare på tv som eh, får mycket sånt här mot sig mm. också. Eh, att det måste ju också bli väldigt påfrestande för dem. Jag har ju en hel organisation, det räcker ju att jag, jag ringer så jag hänger en helikopter utanför mitt hus om det skulle vara någonting. Så vi är ju uppbackade på ett annat sätt, men mm. det finns eh, nog, eh, jag är inte ensam om det, men det är klart att det påverkar den.
0: Du kliver av din tjänst nu mm. som chef för polisen i Göteborg eh, nu hösten 2023 istället eller hösten 2022 istället för hösten 2023. Mm. Anledningen var en chefsrotation läste jag och att du har önskat arbeta med utredningsenheten. Ja.
1: Det, nu ska man säga som så här, vi har, inom polisen så har vi nu senaste här, och det är Anders Thornberg som har bestämt att åtta år på en plats, det är, sen ska vi vitalisera ledarskapet om det inte finns särskilda omständigheter, mm. det kan ju finnas att man bara är en chef i Norrland någonstans och, så vidare. Men från indirekt nivå uppåt. Men det har inte riktigt klart, och jag hade ju förhoppningar om att jag kanske kan vara kvar en några år till. Eftersom mm. jag är 61 nu, så, så skulle jag kunna jobba färdigt som chef i Storgöteborg. Nu blev det inte så, och det är inget som är riktat mot mig, utan det är ju bestämt utifrån generella principer. Då. Och i de dialogerna som jag haft med min chef då, så har jag sagt att ja, men jag har inte varit på utredningsenheten som sysslar med grov organiserad brottslighet det hade jag gärna jobbat på och då sa han det ja men den chefen var ju relativt nytiltredda ja ja men om det skulle bli ledigt så är i alla fall det ett alternativ för mig. Och nu blev det så att Tobias flyttar och blir ny chef för eh, utredningsenheten uppe på nationella operativa avdelningen och då blir det ledigt. Nämen. Och då flyttar jag in där och det är den som gör Vad spännande. Gör att,
0: ja. Vad lockar dig med utredningsarbetet? Att
1: när jag slutade som vanlig riktig polis som man brukar säga så var jag på eh, kriminalpolisen och jobbade med eh, grov organiserad brottslighet eh, och sysslade bland annat med mordutredningar och känner väldigt starkt för den verksamheten och jag har aldrig varit tillbaka där utan jag har varit på den blå sidan som vi säger, alltså i uniform och i tjänstgjort på mm -hmm. olika ställen här jag har varit chef för länsordningspolisen, jag var operativ chef, jag har varit i polisområden och jobbat. Och nu får jag, även om vi har ju grov organiserad brottslighet även i, i mitt ansvarsområde nu men nu kommer jag tillbaka till den där verksamheten som jag lämnade 95 och så får jag avsluta min karriär där och det känns ju som en ynnest. Det ska bli riktigt, riktigt roligt. Det är väldigt mycket som är annorlunda eh, jämfört med när jag lämnade. För när jag lämnade då hade vi inte datorer, då skrev vi på skrivmaskiner fortfarande. Och nu kommer jag tillbaka då. Och så ska jag eh, få vara med i en verksamhet som innehåller så mycket it- och, och så mycket internationella kontakter och så vidare. Uh. Det ska bli jättespännande.
0: Du, eh, vad vill du att politiker och beslutsfattare ska veta- som du vet och som ni vet här?
1: Jag har ju sagt det att jag träffar ju en hel del politiker- och från bägge blocken. Och jag är imponerad över hur välinsatta de är. Så att jag, jag, jag kan inte säga att jag sitter på någonting. Hade de bara fattat det här. För de fattar det. Mm. Snarare är jag imponerad över hur snabbt de förstår det. Och när jag träffar de här politikerna som så, så kan de ställa väldigt kvistiga frågor för de, de har förstått vad, det är, vad de ska sticka in fingret för vi är ju inte helt perfekta inom polisen. Så att jag känner inte att jag har så... det Möjligtvis så skulle jag vilja ge dem rådet att försök hitta långsiktighet i de besluten man tar så att vi inte får en ryckighet i det här över att det ena det, nu är det bara pengar som gäller. Vi går ju mot en lågkonjunktur och det finns ju en för att de stora satsningarna som är som utmålade nu kommer att hamna i en annan ekonomisk realitet när, när vi ser vart den här lågkonjunkturen tar vägen. Mm. Nej, men jag, 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 tror att, jag tror att man skulle må bra av att ha en, en långsiktighet i de här insatserna mot mm. de grova organiserade brottsligheten och dödsskjutningarna. Så att vi inte får för, det blir, inte blir ryckigt ifall vi byter regering till exempel.
0: Nu är du så himla insatt i de här frågorna, men jag brukar fråga liksom vilken samhällsutmaning eller stor politisk fråga går man runt och tänker på. Är detta dödsskjutningarna och den grova organiserade brottsligheten ett av de största liksom, orosmålen du ser i Sverige idag?
1: Ja, utifrån att även om vi nu skulle landa på... Vi hade 40 dödsskjutningar till halvårsskiftet. Och säga att vi skulle landa på 80 så är det inte så att matematiskt sett så tar de här slut, utan vi kan ju vara inne i en utveckling där om några år så framstår 80 ja men det var i alla fall hyfsad nivå nu är vi uppe på 160 om några år och så vidare det bygger ett helt annat samhälle och jag tror inte riktigt vi har klart för oss i vilken riktning vi går när det gäller de här delarna och det är därför jag känner en frustration över när man bara vill åtgärda det med sociala socialingenjörskonst så, så tror jag att det tar för lång tid. Det kommer inte att ge effekt så att så att vi, den blir märkbar de närmsta åren. Utan där gäller det att klara uppbrotten och låtsin för övarna. Börjar vi i den ändan så är det ju som så att en del annan kriminalitet har ju inte blivit värre. Bostadsinbrotten går ner, personråden ligger relativt stabilt även om man är med, det är ju hemskt för de som råkar ut för det. Vi har kommit en bit när det gäller mäns våld mot kvinnor som är helt annorlunda idag än när jag började inom polisen där jag tror att problemet inte är större idag, det är mindre idag än vad det var när jag började, men det ser större ut därför att det vi är på det. Vi gör ju mycket ja, mer precis. idag och pratar om det precis. på ett annat sätt.
0: Ja. Och det har fått en plats på agendan ja. på ett annat
1: sätt, tack och lov. Fick vi bort det där gängkriminaliteten eller nätverkskriminaliteten så är vi på plussidan vill jag säga. Men den för så mycket med sig när det gäller otrygghet och tyvärr är det som så att jag ser inte riktigt hur vi hur vi ska åtgärda den med bara social ingenjörskonst, mm. utan här behövs det repressivitet och, och att klara upp uppbrotten.
0: Mm. Om du fick vara minister ett tag, vad skulle du vara för minister och vad skulle du ta tag i direkt?
1: Oj, jag hade nog gärna blivit justitieminister i sådana fall och det jag hade tagit tag i det är polisutbildningen och sett till att vi fick en reformerad polisutbildning som gjorde det möjligt att på ett mycket snabbare sätt rekrytera in personer och göra dem till poliser där vi tittar på vilken kompetens de har istället för att rekrytera in ganska oskrivna blad och försöka göra dem till experter. Vi hade behövt olika vägar in inom polisen. Vi behöver ha en stabil polisutbildning i grunden men om vi anställer en, en jurist eller en revisor eller något liknande så behöver vi en väldigt kort utbildning för att de ska kunna komma in och utöva det begränsade våldsmonopol som de gör inom, inom sina yrken inom polisen. Om det tar 20 veckor att utbilda en fba agent i grundutbildningen så borde vi ha det som en riktlinje för att vi skulle kunna utbilda en svensk polis på 20 veckor under förutsättning att förkunskaperna är den rätta.
0: Har du påtalat det till justitieministern bakåt?
1: Det vet jag inte om jag har sagt det till Morgan Johansson, men jag har sagt det till Mikael Damberg och jag har sagt det till Johan Forsell som är Moderaternas rättspolitiska talesman. Jag har nog sagt det till några andra också.
0: Men och vad får du för höra? För det låter ju oerhört logiskt när ja, du Det säger krockar
1: så ordentligt med eh, den, vad vår myndighet har för... Självbild och förvaltning och det krockar ordentligt med polisförbundets uppfattning. Men jag tror att det hade varit en, en riktigt bra åtgärd.
0: Mm. Har du varit sugen på att gå in i politiken någon gång Erik?
1: Nej, det är, jag får ju frågan emellanåt men nej, jag kan inte säga att jag, jag passar inte riktigt. Jag, jag, jag har ju berättat att jag är, röstar borgerligt men jag har hittar liksom inte det där självklara att jag kan köpa hela paketet någonstans i, i det här utan jag vill nog vara lite fri men jag cirkulerar kring vissa frågor och mm. liberalism känner jag väldigt starkt.
0: Mm, jag förstår. Och jag, det, det är också ett stort skäl till att jag gör den här podden att jag är så himla ambivalent väljare själv svårt att hitta en partipolitisk hemvist. visst, jag har ingenstans jag liksom skulle känna att det var självklart att lägga en röst utan jag måste alltid tänka och fundera många, många varv jag tänker att den allra bästa sortens opinionsbildning är den när vi faktiskt får varandra att tänka efter eh, ser du dig själv som en opinionsbildare?
1: Mm. ja, men det gör jag nog mm.
0: och tycker du om det att få folk att liksom tänka efter utifrån det du faktiskt har erfarenhet inom?
1: Ja, men det är mitt sätt att bidra. Men det är ju, återigen, man måste ju också kunna lyssna på vad andra gör. Och så måste man kunna omvärdera sina uppfattningar över hur, hur saker och ting står till. Och, och, och det är väl ett sätt att leva. Jag tänker ju på det. Jag, som jag sa, jag blev 61 år. Det finns ju en begränsning hur länge man ska jobba. Men jag kommer nog att kunna hålla mig med de dagstidningarna jag läser och att följa den politiska debatten. Det är ju oerhört spännande. Och det, att få vara en del av det, att, att ha varit en del och varit en opinionsbildare, det tycker jag känns jättebra.
0: Mm. Hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Ja, men jag ska nog ungefär som jag har gjort hittills. Jag ska försöka ge min bild av hur det ser ut i Sverige och försöka beskriva både att det blir aldrig riktigt så bra som man har tänkt sig men det brukar heller inte bli riktigt så förskräckligt som man tror utan det är, man, här, man surfar någonstans mitt emellan och det är, i, i mitt opinionsbildande så är det nog att påpeka just det där över att vi, det finns faktiskt folk som har det värre och det finns de som men det kan bli bättre
0: det var bra ord att sluta med. Tusen tack för att jag fick komma och prata med dig Erik. Och tack för allt ditt engagemang för att samhället ska gå framåt. Tack. Tack till Elgiganten för att ni vill vara med och stötta den här podden. Och tack också till Our Functional för att ni vill vara med. Vi hörs igen nästa vecka. Hej Hopp!